0: Boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro podcast do Daniel Vidal da Nerd. Aqui falaremos sobre assuntos relacionados à literatura, ao cinema, animes, filmes, livros, e-books, light novels e todos os assuntos interligado ao entretenimento. Espero que vocês venham gostar. E o primeiro episódio hoje, para aqueles que não saibam, vai ser relacionado ao criação de elemento. O que é um elemento? Isso vai ser o, o foco principal. Abordarei filmes, abordarei vários outros tipos de coisas que já aconteceu no universo do entre- entretenimento e se refere aos elementos, ou seja, terra, água e fogo. Sem aquele costume né, daqueles filmes principais. E é isso e bora começar. Hoje bora falar sobre esses fatos dos elementos. Eu sou escritor Daniel Vidal, tô começando a minha carreira agora e uma das dúvidas que me veio foi sobre os elementos. Como criar um elemento para sua história de fantasia? Ou como criar um elemento para seu universo literário? Algo diferente que muita gente não tem usado. Tem muitos livros que utiliza isso. Um exemplo de um livro, de um filme bastante conhecido é o Avatar. <risos> Acho que isso é lógico. Mas também tem o. O Quinto Elemento, que foi lançado em 1900 e pouco, que ele fala também sobre isso, sobre o Quinto Elemento. E na época que eu assisti esse esse filme, foi totalmente novo, porque eu me senti como se eu tivesse encontrado uma nova solução que eu nunca tinha encontrado durante aquele tempo. Qual era a solução? Era o quinto elemento. É o amor. E eu tenho escrevido meu livro. E ontem eu escrevi uma parte falando sobre isso. Não só sobre isso, né? Eu me aprofundei no universo que eu tenho criado. E ele me mostrou certas coisas que eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu tomo muito cuidado. Exemplo do filme... Quinto elemento, o pra quem não viu, esse filme já é antigo pra caramba. Quem nunca viu, assista, é muito bom. E eu acho que vocês já assistiram, porque esse filme passou mais de mil vezes na Globo. Esse filme parecia que era relíquia de lá, putz, grila, toda hora passava sem brincadeira. Mas voltando ao assunto, o filme Elemento, ele é quinto elemento na realidade. Ele é um filme baseado em que o mundo vai acabar e precisa de, de, de pegar os quatro elementos para salvar. Claro que o filme não é isso porque eu não quero dar spoiler, mas o filme é muito bom, é da época do século... 1900... século, século, meu Deus, da época da década de 90, ele é bom pra caramba no sentido de ele inovar e transformar a nossa cabeça porque nós temos aquele complexo de pensar que os elementos são somente terra a fogo e o próximo é água mas lá ele adiciona nesses elementos um que gente, ninguém adicionaria porque seria totalmente estranho adicionar no meio de terra água fogo e vento a Não, eu acho que faltou terra, água, fogo. Não, é a mesmo. E. Ai, ai, meu Deus. E percebe que isso fez eu pensar na época. Cara, ele inovou aqui de uma forma. Eu tinha uns 7 anos. <risos> Tô brincando, eu tinha 7 anos, não, eu tinha 12 pra 13 anos. Quando foi que eu comecei a ler e a escrever? E hoje eu tenho 21, então não sou tão velho assim. E eu comecei a pensar sobre tudo que estava acontecendo naquele filme. Em relação dos alienígenas, que tem alienígena no filme. Desculpa se isso foi spoiler, mas o filme da década de 90 e não queria um spoiler desse. <risos> mas não é um spoiler também, né? O filme todo tem alienígena. Então eu não falei que alienígena. Desde o fato de haver. Essa mística por trás das coisas que acontecem ao redor do filme. E desde o momento de você perceber cada personagem sendo abordado de uma forma diferente. Eu comecei a gostar daquele aquele enredo. E foi meu primeiro contato assim, com a fantasia. A fantasia futurística. Futurística urbana, poderia se dizer. Eu comecei e meio medieval, porque eles entram numa. Tipo, uma pirâmide no final do filme. Eu acho que isso que acontece, pelo que eu me lembro, entra numa pirâmide e começa a fazer o ritual. Que acontece e eu tenho que falar porque simplesmente não é porque eu vou dar spoiler, não. Eu, não. eu não falaria normalmente, mas o final é simplesmente e no filme todo, e tentando entender qual é o quinto elemento aí chega no final aí um coloca terra num potinho coloca água no outro potinho, coloca não sei como né, coloca vento no outro potinho putz grilo, acho que esse cara e autor, acho que ele previu a Dilma falando que é estocar vento, né <risos> ele previu, cara no filme ele destoca vento Acho que tô brincando Não tô brincando não, cara, pior que é verdade Acho que ele respira, ele sopra no negócio Então o negócio se fecha E... E o último elemento Terra Água, ele coloca o fogo, né? Eu acho que foi isso que eu não falei E depois Ele Fica perto da mulher E o quinto elemento É o amor Foi uma quebra de paradigma que eu fiquei, caramba, como eu nunca pensei nisso? Eu fiquei semanas pensando naquilo, como o quinto elemento pode ser o amor? E eu fiquei, cara, é bastante complexo isso, porque o amor é um sentimento, não tinha sentido ser um, como se fala, um elemento. Mas... Não está errado. Igual eu estava falando com uma autora amiga... Quem estava conversando... E um dos meus elementos do meu livro... É a madeira. E a gente fomos conversar... E ela falou... Cara... Aonde que madeira é elemento? Eu expliquei para ela... Porque eu sou muito fã de anime... De... Várias outras coisas relacionadas à cultura asiática... Ou seja... É bitum coreana Exemplo também Japonesa, chinesa Então eu assisto muito disso E eu me apaixonei Com a forma que o elemento madeira É tratado no universo de Naruto Bem, não seria uma cópia No meu universo Mas eu queria trazer um pouco dessa inspiração Pro meu Aí eu expliquei pra ela Qual o significado Que a madeira é um dos Materiais que no meu universo não tem uma forma de explicar como ela vem? Eu acho que nem na nossa explicação tem, né? Me explica como uma semente pequenininha forma um bicho gigantesco que a gente chamamos de árvore. E tem árvore que é grossa, cara, e a semente vem pequenininha, mano. Como aquilo é possível? É algo que surge do nada, ou seja, do breu. E eu tava pensando em todos os elementos que a gente pode fazer. Os elementos, quantos elementos a gente pode criar. Quantos elementos a gente pode fazer, tipo, uma separação. Isso aqui é elemento, isso aqui não. E eu compreendi desde aquela época que não existe regra para a criação de elemento. Bem que eu acho bem sem sentido colocar o sentimento como um elemento. Mas isso depende de cada universo Eu sei que às vezes a gente vai pensar Cara, mas não faz sentido Não faz sentido para você Porque não é o seu universo Mas para aquela pessoa que tá escrevendo Aquilo faz totalmente sentido Como eu fiz total sentido Eu colocar madeira como um elemento principal Tem muito Tem 10 elementos a mais no meu universo Eu não vou falar todos porque Eu tô escrevendo o um livro ainda e não quero dar spoiler assim tão forte eu vou falar 3 aqui e 4: você já sabe qual é, né? Porque é óbvio que tem que ter. É <risos> então, já falei, cinco, na realidade, né? É que absurdo. Só eu mesmo para fazer isso. Boa mancebo, boa. <risos> é... pensando bem, e eu pensei, cara, não tem um significado, não tem uma regra. E eu comecei a pensar um pouco sobre o meu universo. Onde estava criando uma cena. Na verdade, ontem não, hoje. Porque eu fiquei de uma hora até quatro horas. Depois eu terminei meu capítulo de nove horas da manhã até meio-dia. Pelo que eu me lembre. Eu escrevi muito. E eu estava decorrendo sobre esse assunto dos elementos. E no meu universo, o elemento conhecido como madeira, é um dos elementos elemental, Ou seja, se tem 10 elementos elemental, acho que eu não vou parar e vou revelar mesmo qual são, porque na próxima semana eu vou fazer um post no Instagram, no meu Instagram oficial, Daniel Vida da Nerd, falando sobre os 10 elementos, então nem vai ser um spoiler se eu falar aqui hoje. Esse elemento e são? Eles são terra, água, fogo, ar, escuridão, luz, escuridão, luz, sete, madeira, como já falei, éter e tempo. Ainda tem o vazio e cada elemento tem um sentido e é algo tão complexo. Que eu comecei a explicar os elementos através de algo simples. E eu não vou falar sobre o capítulo, senão vai ser um spoiler do capítulo. Mas eu posso falar sobre os elementos. Você me perguntaria, por que o vácuo? O vácuo é um elemento Sim. Se formos pensar que no vácuo não existe vento. No vácuo não existe terra. No vácuo não é possível ter água, no vácuo não é possível ter fogo, porque não tem ar. Se não tem ar, não tem fogo, e se não tem se não tem água, não tem terra, não tem espaço para criar um éter, já que o éter é praticamente o local onde se cria os seres místicos, ou seja... Os seres denominados pela literatura praticamente dos mangás. Seriam os pokémons ou seres místicos que o ser humano pode dominar ou o ser humano pode combater. Sei lá, por ele se sentir ameaçado ou somente por querer, sei lá, ter um pet de de estimação, sei lá pensar com um personagem do doido sei lá somente isso e não tem como ter o et. o tempo era o único que poderia bater de frente que é o tempo é o é um dos elementos que eu fiz que eu achei mais apelão depois do vazio depois do não vazio é não é mais apelão que o vento só de só falando lembrando isso aqui mas o et também também é apelão mas Não é contra o vazio. O vazio, cada elemento tem uma transformação. E o exemplo que eu dei, é um exemplo bem simples. vou dar outro, bem simples. Que você poderia saber assim. Pensa comigo. Como você descobre que o personagem veio fazer uma uma pergunta bem complexa. A pessoa falando... Por que eu dependo de um elemento para existir? Porque eu tenho que utilizar esse elemento, já que dentro de mim já existe uma própria energia. Aí entra na criação do meu universo, que eu criei meu universo através de vários conceitos próprios. Da minha cabeça, não de animo de nada, só o fato de eu querer colocar alguns pontos que eu gosto muito de trabalhar... Dentro da história. Porque eu coloquei madeira. Coloquei algumas coisas que eu adoro mexer. Mas. Pensando bem. Eu pensei naquele momento. se O meu personagem. Pergunta. Por que. Eu tenho que dominar o elemento. Terra. E eu pensei. Na criação do universo. Já que o universo não vai entrar. E você vai saber disso no livro. Que os três cavaleiros que vieram de S.O.T., eles lutaram contra a máquina, a máquina destruiu o universo e nisso criou vários outros universos que deu origem ao universo chamado Universo Evoluído, aonde tem quatro continentes e eu tô abordando a história nos três, nos quatro continentes. O terceiro ficou os três, os três sobreviventes do universo Aot e lá também fica algumas mulheres de crianças que também sobreviveram e velhos também porque não participaram da última guerra e o conflito todo começou pela ganância de dois reinos dois reinos não dois impérios porque eles dominavam dois dois, dois continentes então um dominava o um continente inteiro e o outro dominava o outro só que eles queriam mais e mais e um era tecnológico era avançado tecnologia e o outro era avançado em... em guerra, de luta, de espada, de luta, de poder mesmo, de batalha. E isso dá errado, porque no, um da batalha tentou sabotar a o, o arma que estava criando, que era para destruir som e massa, e nessa merda eles criam praticamente uma inteligência artificial que o objetivo dela chegou na conclusão que o objetivo dela era destruir todos os seres daquele universo. E fazer através disso uma nova forma de vida. Ou seja, duas formas de vida. Que é o Kame e o, o Evan para lutar. Então, voltando. Vamos pensar aqui. Eu criei o um elemento. Se eu for pensar em essa Os principais elementos que crio ali. São as pedras mágicas. Porque lá não tem esse negócio de... De, como se diz, terra, água, fogo, mas sim, os fortes ali são os elementos que se compara as pedras mágicas, ou seja, cada pedra mágica tem um significado. A pedra de esmeralda, a pedra de Jade, e por aí vai. Existe esse elemento no universo evoluído, mas não é tão focado como no outro universo. E... O universo que foi destruído. Que tem que bater um livro, mas vai ser muito lá na frente. Eu comecei a pensar nisso, nessa forma, porque esses 10 elementos gera 5 elementos opostos, que geram 10 armas opostas. Com os elementos opostos, que são, por um exemplo, água e fogo, misturando, formaria um, um elemento oposto. Por e um um elemento oposto, entendeu? Esse significado. E eu comecei a pesquisar sobre isso e não achei nada. Fiquei, mano, como eu fazer isso? Realmente eu fiquei dias com dor de cabeça procurando e tentando entender. Como eu faço um elemento oposto. E eu acabei criando, estar um livro. Eu vou também ilusiar isso. Mas eu não vou contar histórias do que esteja dentro do livro. Só... O que está fora do enredo no contexto, algumas partes. E eu comecei a gostar da formação dos elementos. Nesse mundo, assim, tem um ser que eles colocaram para criar o um universo. E eles começaram a destruir a era do caos. A era do caos é quando o caos dominava. Ou seja, tudo estava em caos. Sendo também que o caos, no final, vai ser um elemento também. Porque o caos consegue arruinar todas as energias que criaram as vidas no universo todo. Tirando as energias divinas. Que são três energias divinas. Que eu não posso dizer o nome porque vai ferrar totalmente o roteiro do livro. Mas eu fiquei pensando nisso. O que eu faço para explicar o que seria um conceito mágico diferente de tudo que as pessoas pensam? Exemplo, a gente está acostumado a ver em livros, literaturas, a magia comum. Exemplo, Harry Potter, onde a magia é uma coisa que é forte na sociedade. Tem a magia do Senhor dos senhores anéis. Que é aquela magia misteriosa. Que acontece algumas vezes na trama. E tem a magia. Que é o terceiro tipo de magia que eu encontro. Que é aquela magia onde. É usada por algo necessário. Dentro de um redo. Exemplo. Narnia. Uma parte que eles necessitam usar magia. e Eles usam a magia das espadas. Eles usam. As magias relacionadas para acontecer alguma coisa E eu comecei a ver Que alguns livros Eles abordam a magia de uma forma diferente do que eu quero abordar Porque o meu conceito de magia é totalmente diferente Como assim diferente? Não é algo absurdo também É uma forma de pensar diferente Eu pensei como se os elementos fossem a casa e quando você constrói uma casa, ou uma raça, você tem que usar um elemento, ou seja, no meu universo isso, gente, tentando explicar. E eu comecei a pensar um pouco nisso, como eu crio um elemento para criar tudo? E eu comecei a pensar nisso, comecei a tentar passar pro personagem essa dúvida que eu tinha. E eu vou dar o exemplo da casa. Vamos pensar. Você que está construindo uma casa. Você utiliza todos os conformes elementos que você tem. Ou seja. Os 10 elementos. Terra, fogo, água e etc. Você já entendeu. Vamos pensar um pouco aqui. Se os 10 elementos. Eles uma casa inteira. A casa não tem nada dentro. E as magias Que no meu universo tem conceito De ter consciência As magias tem consciência Tem poder de decisão Tem elas que escolhem Então existe as casas mágicas Que são os próprios Herdeiros da magia Ou seja, aquelas pessoas que a magia escolhe Porque a magia Não é algo Como vamos se dizer Que é algo que é místico Que todo mundo Tá pensando, ah, a magia igual exemplo, igual o Senhor dos Anéis. A magia acontece e só os escolhidos podem ter esse tipo de magia. Não. No meu universo é diferente. Todo ser humano pode ter energia. Praticamente no meu universo energia e magia é a mesma coisa. Como assim magia e energia é a mesma coisa? Por, pelo fato de nosso ser ser dividido entre que que pela meditação e pelo o karma, se fosse falar assim. Dos dois coisas que tem uma parte que acredita e outras que não. Mas pensando nisso, eu criei essa parte do enredo. Que o ser humano, aquele sede daquele universo, eles têm a complexidade de eles mesmos criar uma energia para eles. Ou seja, o próprio corpo dele produz algo que seria mágico. Então, eles não precisam das energias mágicas. Ou seja, ele não precisa das entidades que são a Divine Divini King. Divine King. É, Divine King. Eles não precisa. Então, eles praticamente são imunes. Mas em parte eles também não são imunes. Pelo fato de eles ser altamente dependentes. Não. Eles não são dependentes. Mas existem alguns casos que as energias são necessárias. Exemplo. Caso de uma pessoa que ela não tem o... Vamos dizer. Existem vários casos. Imagina uma casa. A casa pode ser demolida. Imagina uma casa. E ela... Do nada, quando ela nasce, a casa explode. Vamos O Eu falei nasce por, pelo fato de eu estar comparando uma casa com uma pessoa. Então, a casa que eu estou dizendo que nasce é a pessoa, entendeu? Então, pensa comigo. Se a pessoa nasce, ela pensa, ela age. Então, a casa é uma pessoa. Se a casa for destruída, quando se colocar o conteúdo... Que é a energia. Não vai ter limite. E esse foi o conceito. Eu pensei muito e fiquei. Caraca mano. O que eu faço com esse conceito? Porque se a gente comparar. Uma casa. Comparar com. Como se a casa fosse um elemento. Quanto mais elemento você dominasse. Mais forte seria a sua casa, ou seja, mais forte seria a sua compreensão sobre o seu corpo Para que você viesse dominar mais energias ou magias Forte para você Então eu pensei nisso Se a sua casa está fortificada e você domina, vamos dizer, tem 10 elementos e você domina os 10 Sua casa está totalmente forte para absorver sua própria energia E você acaba não tendo um limite Porque se sua própria energia, que é sua sua própria casa, né? que é seu corpo, está fortificado tanto com os elementos, então sua casa é praticamente, ela aguenta tudo, ou seja, ela aguenta todos os níveis mágicos, entre aspas. Vamos tirar isso porque eu quero mesmo falar aqui sobre os elementos. E o que eu quero trazer é os elementos fortificando o corpo físico que eu, eu já vi histórias fazendo isso, mas são poucas. Aonde os elementos, eles não têm de pensamento de ser o, o elemento principal da obra, mas ele tem o significado dele ser uma parte da obra. Porque se você pensa um pouco, o, eu tô falando assim porque eu tô discutindo sobre algo, <risos> espero que vocês venham comentar alguma coisa, mas... Esse é o primeiro vídeo, então não vai ser difícil vocês comentar Pensa comigo Se um elemento, exemplo Terra, você domina o elemento terra Você começa a entender A parte do seu corpo que tem a, A proteína, o elemento terra Então você compreende Que aquela parte Do seu corpo Você consegue dominar a terra porque você conhece Mais de si mesmo Esse é o conceito que eu criei através desses personagens Desses elementos É como se você conhecesse a si próprio para poder ficar mais forte. É uma compreensão do seu limite. Ou seja, é uma compreensão da sua base. Porque o exemplo da casa seria a mesma coisa. Cada pedacinho você construiria uma parte da sua casa. Não tem como ter uma casa e você não ter o teto, entendeu? Então seria o conceito de você construir aquilo... Para que aquilo viesse te proteger de algo que você não conseguiria dominar sozinho, da compreensão que você não consegue alcançar. Então eu comecei a perceber essas coisas, esses pontos, não somente no pensar, quando se pensa em elementos, mas em tudo relacionado à minha obra. E a primeira coisa, esses Divine Kings. Que são as energias primordiais, ou as entidades mágicas. As 77 as entidades mágicas. E, na realidade seria 70, mas eu preferi deixar no número praticamente da perfeição, que é o 7. Então eu decidi botar 7 duas vezes. E colocar 77 ou 70. Porque se fosse 70, ele pra... seria... Meu Deus, eu gasguei aqui pra caramba. Hum, hum. Meu Deus... Caraca, é... <risos> Se fosse nos 70, seria o elemento relacionado à Bíblia. Bem, você que não é evangélico, tudo bem. Pode pensar, eu também eu sou evangélico. Eu só penso, só leio e meus pais são pastores. Então, eu praticamente vivi dentro de uma igreja. Então, eu pensei um pouco sobre o fato de o Moisés ter escolhido 70 pessoas. Então, eu criei esse elemento de 70 magias o mesmo significado que Moisés escolheu 70 pessoas, porque uma pessoa administrar várias coisas é impossível. E na realidade, o complexo das três magias divinas são exatamente isso. Elas designaram 77 magias para que pudesse criar tudo ao redor. Sendo que no meio do caos já existiam os elementos principais, ou seja, os 10 principais, e ainda os outros que vão ser abordados nos próximos livros, porque são mais de 10 elementos. E isso começou a me borbulhar na minha mente, porque, pelo fato de o universo todo se girar em torno do equilíbrio ou seja, o que é o equilíbrio? Isso também é uma convicção que eu fiquei muito pensativo. Quando eu fui criar, porque eu fiquei pensando, o que é o equilíbrio? O que é o equilíbrio? O equilíbrio pode ser uma coisa para uma pessoa, pode ser uma coisa para outra pessoa e pode ser uma coisa para mim. Pode ser algo ruim ou pode ser algo bem benef... bom para mim. Eu não consegui falar benefis. E meu Deus, eu não consegui. Deixa eu, algo bom para mim. Ou seja, várias pessoas poderiam ter um significado próprio para equilíbrio. Vamos dar um exemplo aqui do livro. Para os, os piratas do livro que fica na Europa, o conceito de equilíbrio é o conceito da liberdade. E para os, os espanhóis, que são praticamente uma parte do império da Europa, ali que está naquela situação onde não existe mais liberdade no continente inteiro europeu. Eles têm o conceito dele de equilíbrio. É quando está dominando toda a sociedade. E a sociedade anda conforme os quereres dele e a vontade dele. Então eu fico pensando nesses elementos também. Sobre o conceito de entender que o elemento está abordando algo maior. Ou seja, abordando algo. O exemplo dos elementos elementais que está abordando o próprio corpo. Para fortalecer o conhecimento que a pessoa tem. Ao ponto de você pensar um pouco assim, pensar um pouco fora da caixa. Será que o equilíbrio é o mesmo para um guardião do que para um pirata de um que Para um um ser evoluído, que está tudo conforme o livro que eu estou escrevendo. Será que o conceito é o mesmo para um elfo, para um anão, para um dragão, entendeu? Aquele conceito de você pensar, cara, eu posso estar fazendo algo aqui que para é a visão de um vilão, vamos dizer assim, um dragão negro que existe no meu universo, que eu modifiquei para caramba porque tenho ideia, então eu não botei o dragão negro nome, né? Mas ele tem o nome de uma raça específica, ele fica no reino dos dragões, ele é criado através depois que os cavaleiros das trevas, ele ganha os cabelos da luz e isso ressurge a era das trevas, então no meu livro ele está na era das trevas, então todos os vilões estão surgindo, então praticamente o protagonista ele nasce numa época onde todos os vilões estão surgindo e os vilões, ele está terminando praticamente com a era do, da luz, ou seja a era da luz não, seria os personagens que é onde eles lutam pelo equilíbrio de verdade ou seja, manter a paz ou seja, manter o equilíbrio porque o equilíbrio real é aquele equilíbrio onde os dois lados estão lutando, mas os dois lados não estão vencendo, ou seja, os dois lados estão em totalmente um empate. Ou seja, 50 a 50 ou seria mais ou menos, se você botasse de uma 200 100 a 100, ou seria de, se fosse um conceito base, que uma hora um estaria 49, outro 56, e seria assim, numa base de... De percentual, igual uma eleição, se a gente for pensar assim... De uma base onde tem um equilíbrio, mas por números, entendeu? E eu comecei a pensar nisso, porque o equilíbrio é algo totalmente... Incrível de se pensar de uma forma, mas de outra você pensa também que um vilão pode ser... Por um lado, um vilão pode ser um herói... Para um, um grupo de pessoas... E ao mesmo tempo o herói da história poderia ser um vilão para um grupo de pessoas, pelas crenças que ela mesmo tem. Exemplo a crença do, do copo, vamos dizer que o grupo de pessoas acha que ao fortalecer seu corpo e o conhecimento através do seu próprio corpo, se poderia criar algo diferente, ou seja, uma forma de se conhecer a si mesmo e alcançar. Lugares maiores na vida da sociedade. Diz de pessoas que pensam assim. E eu tava vendo vídeo no YouTube nesses dias que tava pensando desse jeito. A pessoa falando: Eu conheci meu próprio corpo, eu descobri que eu queria ter isso, 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 isso. Eu fiquei, caraca, mano, que isso? Tudo isso é doida? Aí falou: tem pesquisa dos cientistas que fala isso, 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 eu fiquei. Eita, moleque, não sabia disso, não. E aí eu fiquei assim, gente, meu Deus. Existe isso na vida real e a gente, às vezes, a gente se perde não pensando nisso. Os elementos que tem na vida real pode ter no mundo de fantasia de uma forma totalmente diferente. Os elementos que nós buscamos para surpreender o leitor, surpreender aqueles tipos de pessoas que já se leram milhares de obras de fantasia, pode ser muitas vezes uma coisa simples na sociedade que ninguém quer abordar. Exemplo. Uma coisa que ninguém quer abordar, exemplo, violência doméstica, esse assunto assim que são totalmente tabu, não, não seria um tabu, mas seria algo que a maioria das pessoas não tem a capacidade de falar. Seria um tema muito forte para alguém falar. Mas ao mesmo tempo você pensa, cara, quem vai falar isso do que vai falar? E mas, muitas das vezes, se você não falar, ninguém vai falar, porque ninguém tem o mesmo pensamento que você, entendeu? E eu comecei a perceber isso, porque eu comecei a abordar os temas dentro do livro, que foi muito ao redor disso. O que eu penso, muitas vezes, ninguém vai pensar. Você pode perceber que tem várias obras na literatura nacional e internacional, que são praticamente o mesmo conceito de enredo. Exemplo, Joaquim Horáce, 10 jovens dentro de... De um local lutando para sobreviver. Livro que foi muito antes dele. Que é Battle Royale. É um livro onde vários jovens japoneses. São largados dentro de uma ilha. Para tentar sobreviver. Tentando matar um ao outro. Vem muito antes do jogo. Então você não pode falar que é uma cópia. Mande e Huni também tem esse mesmo foco. E você percebe que. Eles pensaram. O mesmo conceito base. Sim. Mas isso não altera que eles pensavam de uma forma diferente. O, o Hans e Rune, ele se... Praticamente, borda aborda uma, uma era muito futurística. Onde os seres humanos são quase terminados por um vírus. Ai, meu Deus do céu. Coronavírus. Tomara que não seja isso, meu Deus. Mas não, porque os caras viravam zumbi. Mas... Bora falar. É... <risos> os caras viravam zumbi. É, mas praticamente, né? É, pensando bem, também vamos para jogos vorazes, onde ele praticamente eles aborda uma sociedade onde o, o domínio é de capitais, ou seja, de distritos. Então é uma coisa totalmente diferente. E muito diferente do que o Battle Real, que é o primeiro livro que eu vejo falando desse assunto, foca, porque lá eles focam exatamente no, no, como se fosse um reality show. Onde as, as pessoas pagavam pra que as pessoas se matarem. Pelo menos foi isso até... Onde eu parei de ler até meus pais queimarem meus livros, né? Ai, meus pais não, né? É. Ah, meu Deus. Meus pais não, né? Sei lá, quem fa- com queimou meus livros faz fé alguém aí, sei lá. É. <risos> meus pais não foram. É, meus pais são muito santinhos. É, meu Deus do céu, eu sou irônico pra caraca. Jesus. É... Pensando bem, e eu comecei ali, mas não consegui terminar por causa desse fato, que meus livros foram jogados fora. E nisso, eu comecei a abordar esse pensamento de a gente muitas vezes não quer abordar algo, mas esse algo que a gente não quer abordar muitas vezes não é o que muita gente pensa, que muita gente fala, porque pode ser um novo conceito de algo para uma pessoa que nunca ouviu. Isso é um fato. E eu tô escrevendo esse livro, eu não falei todos os elementos, né? Eu não expliquei, porque é muito... Eu nem expliquei o conceito da casa, porque seria... Você sacaria muito bem quando você chegasse no capítulo que eu tô escrevendo no livro, você falar, caraca, Deus deu spoiler do caramba. Então, eu não falei o conceito todo, só falei uma base, tipo... Como se fosse um... Um... um meu Deus. Um tijolo construindo uma casa. E o, a magia fosse o que estava lendo da casa. Então para você ter um nível maior de magia. Ou um nível maior de energia. Você precisaria ter uma casa bem desconstruída. Mas no conceito do livro. Não é esse forte. Nem esse base. Mas no universo em si. Vamos dizer no terceiro continente. Esse é o base. Porque os Açotec. São os seres que vieram do outro universo. Que a máquina destruiu. E ela está presa. Numa, numa dimensão que se tem o um elemento principal que é o vazio. E até ela ser libertada futuramente. Mas vai ser muito futuramente mesmo. Eu pensei um pouco nisso e fiquei pensando. Caraca. Vamos pensar. O povo de Soté ele fortalece o corpo dele com pedras mágicas. Ou seja, eles utilizam o artifício de pedras mágicas. Ou seja, os principais elementos do povo de Soté são três. Pedras mágicas feitiços ou magias, poderia-se dizer, daquele universo relacionado à batalha. E tecnologia tem os povos que são tecnológicos. Mas pensando um pouco nisso, você começa a entender muita base de um universo quando você olha para as pouquíssimas raízes, ou poderia-se dizer, aquelas pequenas sitonias que você não percebe muito se você não olhar bem atento, entendeu? E eu tentei ver isso no meu universo. E eu comecei a compreender muitas coisas que eu não conseguia. Eu não tava conseguindo escrever os capítulos. Porque eu não tava conseguindo compreender, não o universo. Eu não tava conseguindo colocar isso em papel. E quando veio essa forma de pensar, eu fiquei, caramba. Eu consegui explicar o motivo da classe elemental, da classe... Que é a classe que sobe o nível elemental. Vocês vão saber. Porque eu vou ter que falar no nível de viante. Que é o nível onde os elementos são transferidos para uma classe maior. E depois vem a classe arcana. A classe mágico X. A classe que eu estava pensando antes que eu vou ter que criar. Que é a classe onde se enquadra seres que não tem explicação. Exemplo. No meu universo as bruxas não têm explicação. Por que elas não têm explicação? Pelo fato de elas ser uma origem de dois seres. Como assim? Vamos pensar aqui no exemplo normal que todo mundo conhece que é fantasia, que é RPG. Vamos pensar no meio elfo, meio elfo. Ele é uma junção de dois seres, ou seja, o elfo, ou o humano, ou um anão, ou outro ser. Que daria um meio elfo, meio dragão, meio coisa, qualquer coisa. Vamos se dizer que é uma criação de um ser novo. O que aconteceria se um desses seres de SOT se misturasse com o ser desse novo universo? Criaria um novo ser. Mas desde esse momento não seria um meio elfo. Porque o meio elfo e o meio de outro ser. Se refere ao mesmo universo onde essas duas raças se dividem. Mas no conceito do universo onde a Sot tem uma forma diferente de agir. E o universo dos evoluídos tem uma forma diferente de agir. Não é 50-50. É 100-100. Porque ao mesmo tempo que ele é 100% do. 100% de S.O.T., ele é 100% do universo evoluído. Entende isso. Compreende isso. Esse é o principal conceito de todo o livro. Porque tem raças que eles não têm significado. E o próprio protagonista, ele acaba entrando nisso. Por quê? Porque a genealogia dele entra num fato. Quando o guardião, que é o criador, na verdade é o criador. Ele começa a criar tudo. Ele começa a abordar, a criar seres. E nesse dia de cria seres, cria seres daqui, cria seres dali, ele praticamente, ele cria como se cada ser do, daquele local fosse um novo ser de um universo. Ou seja, por usar 77 magias, ou 67 energias, e não usar as divinas, na verdade ele usa as divinas, porque o significado de Divine, Divi, que é de Viking, ele tem um significado, dois significados: Divino King, ou seja, Divino do Rei, ou seria Divino do Rei, mas eles têm um significado na própria mitologia deles, que eu criei, que o significado dessa palavra Divine King significa Divino pedaço do Rei, ou seja, eles são praticamente uma parte da parcela que são depositadas sobre ele para gerenciar. Aquela área dali, das magias principais, que são as três, que ainda não vou revelar, mas elas são aquelas que criaram eles, fizeram eles fazer as coisas no universo todo. eu comecei a gostar disso, de criar isso, porque eu me apaixonei por isso. E eu comecei a pensar, caraca, se eles são uma nova edição, porque... Se todos os seres humanos Foram produzidos através de três coisas Pensa comigo Ele foi criado porque o ser, o criador Ele foi criado pelos Praticamente os personagens De S.O.T Ele criaram para ele criar, porque ele fala Ah, vou ficar criando aqui, cada partinha aqui Dividindo, colocando um negócio aqui Não, eu vou criar um ser Vou botar essa ordem nele E ele vai fazer sair tudo Ah, não vou ficar fazendo as coisas nada Penso que eu sou escravo, meu irmão É... Eu penso assim. Eu pensei assim, eu fiquei, ah, você acha que eu sou Deus, eu tenho o poder de dominar, criar alguma coisa para fazer, eu vou ficar... Ah! Ah, vou fazer isso aqui. uma que assim. Ou vou falar... Haja luz. cara se é algo que eu quero dedicar, cara que o Deus vai falar, igual na Bíblia fala da criação do humano. Ele pegou o barro, criou o barro, deu a luz e etc. Mas, vamos se dar um exemplo aqui. Pra que... Se Eu posso dizer Haja luz Por que eu vou pegar uma coisa O fogo E vou fazer a luz Se eu tenho o poder de dizer Haja luz Não tem sentido E nesse fato O que acontece É que eles criam Tem capacidade de criar um ser E ele acaba criando o criador O criador Ele tem Ele é o ser que criou tudo ao redor Ou seja Ele criou tudo no universo todo Ou seja Ele anda por todos os universos Criando essa é a missão dele. E qual o principal objetivo do criador? Criar. Cara, o nome já diz. Por que tem o nome criador? Porque ele nasceu pra criar as coisas, né? É lógica, né, Daniel? Não é lógica, Daniel. Por que tu me falou isso? Por que tu perguntou qual é o objetivo dele, Daniel? Meu Deus, Daniel. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Muita calma nesse coração. Mas vamos começar aqui. O criador, o principal objetivo dele é criar. E o Criador foi feito com pedras mágicas. Primeiro ponto. O Criador foi feito com as energias. Segundo ponto. O Criador foi feito com magias do universo SOT. Terceiro ponto. O Criador foi feito através de várias coisas que abordavam os dois universos. E no final o Criador recebe a benção das três energias. Então ele recebe as três energias em si. Então, praticamente, quando esse criador, ele cria tudo ao redor. Quando ele pega os elementos, que são os 10 elementos. Ou seja, mais de 10, porque tem mais. E ele começa a criar tudo. Praticamente todas as raças que existir, existisse ou que ele fosse criar, são praticamente universos próprios. Ou seja, é o conceito de pensar que aquela raça, vamos dizer, um elfo. Não é um elfo só. Ele praticamente é um universo inteiro dentro de um ser. Porque cada elfo que ele criar, o criador cria. Ele não é o mesmo elfo. Eles são parecidos? São. Mas eles são praticamente como irmãos. Porque irmãos não têm a mesma característica. Tirando os irmãos gêmeos. Mesmo os irmãos gêmeos têm característica diferente. Então pensa comigo. Se o povo elfo foi feito. E no meu universo, o outro povo de SOT foi. Um povo foi feito lá de exemplo. Qual o nome de um povo que eu fiz? Vamos falar de. Vamos falar o povo de Atlântida. Ou não, não vamos botar os renegados, que é os guardiões. Um dos guardiões foi renegado. Se eu unir os elfos com os guardiões, não vai gerar um meio-elfo guardião. Não, não vai gerar isso. Vai criar um, um novo ser. Que vai ser a união dos dois, vai ser praticamente uma nova raça. Esse é o conceito que eu queria falar hoje: desse elemento, aonde o próprio Criador Ele é um criador de universos, mas não um criador de universo, onde você pensa assim: caraca, ele cria o universo todo só dizendo, ah, já o universo. Não, ele cria o um universo através das pessoas, das raças que ele cria. Ou seja,. Cada raça que ele cria é um universo próprio. Então eu comecei a pensar nisso. Então no meu universo não existe meio elfo, meio negócio. Porque o criador tem todos os elementos. Todos os elementos. E todas as magias dentro de si. Então ele praticamente é um ser divino. Onde ele é derrotado? Sim, ele é derrotado por vários seres nesse universo onde ele criou. Mas por que ele é derrotado por vários seres nesse universo que ele mesmo criou, pelo fato de ele criar vários universos, e pensa comigo, se cada ser humano vamos dizer assim, uma raça de ser humano são diferentes, imagina o que acontece se vários seres humanos se unem e criam uma uma capacidade de ter um ser humano com mil de uma casa, exemplo se cada ser humano se une e cria um poder, um, um pedaço do poder ou seja, um outro universo, um único outro universo criando outro universo, que seria um conceito básico, ou seria uma raça juntando com outra raça criando outra raça, que seria também outro conceito básico. Você tem que pensar também que essa nova raça, se ela se juntar com o outro, mesmo se for humano com humano, elas têm novas. Tem características diferentes. E tem poder diferente. Eles têm forma de pensar diferente. Então, porque tem um, um poder do meu universo... Onde eles criam os poderes através da forma que ele vive... Ou seja... Se o cara vive no pensamento... Se ele, vamos dar um exemplo... Se o cara pega como chiclete na infância... o frio a coisa que ele mais queria na vida... era é ter um poder de ser como um chiclete... Que seja, sei lá... Ou tipo, sei lá... De ter a elasticidade... Ou ter o poder de fazer mágica através do chiclete... Sei lá... Qual o poder que esse cara quer ter ele vai ter esse tipo de poder, e se ele se casa com uma pessoa que tem um poder de fogo, vai ser duas união de duas coisas que não tem sentido estar juntas, como os elementos opostos, só que eu pensei nisso de uma forma assim, cara, se isso acontecer, vai ser uma coisa totalmente diferente, mas vai ser diferente no conceito total, porque pensa comigo, se o universo todo é construído como os seres, vamos dar um exemplo, os seres humanos, não existe diferença entre os seres humanos aqui na, na nosso universo real. É verdade, a gente que coloca diferença, mas ao mesmo tempo não existe diferença. Não existe diferença da raça preta, não existe da raça mestiça, não existe da raça... Deus, sei lá como você queira ser chamado, porque hoje em dia é isso. Porque todo mundo quer ser chamado de alguma coisa. Mas não existe diferença, nós todos somos seres humanos, todos nós somos homens sapiens. Mas no conceito do meu universo não existe esse percentual de você achar... Que todos são homens sapiens. isso que eu quero explicar. Esse elemento que eu quero explicar aqui. Os elementos podem ser criados a qualquer momento um novo. Pelo simples fato de poder um universo criar outro universo. Cara, será que vocês estão entendendo? não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou tentando dizer. Porque não, não é ao vivo. Não tem como ler seus comentários. Então fica totalmente assim. Parece que eu estou voando na manese. Ao mesmo tempo eu fico. Cara, é uma coisa totalmente nova. De se pensar, uma coisa louca de se pensar. Quando um universo pode ser muito além do que um universo... E esse é o principal conceito do meu universo todo. Porque o objetivo final não é das sagas todas que eu vou escrever. Não é exatamente. a, ah, o. Vou falar, o Gafênix, ele luta contra o mal e etc, etc. E o objetivo dele é somente o enredo todo. Do universo todo, das sagas todas. O objetivo dele é somente ser uma marca do, pro universo todo. Não, o objetivo do Gafenix É um objetivo muito maior do que todo mundo pode prever Porque Não tem aquele simplificado de Passado, presente e futuro Porque se cada universo tiver o seu passado de tempo certo Pensa comigo E se o Gafenix decidir Não, eu não quero viver no passado Exemplo que acontece com o irmão do Gafenix, o Zenik Ele, quando ele nasce ele não vai. Ele não fica no presente. Ele automaticamente o poder dele faz ele voltar no passado. E ficar com a mãe. Só que a mãe dele. Não, ficar com a mãe, entre aspas, nem né, um. Meu Deus do céu. Não é um. Como só, daquele negócio. Não é. Esqueci o é nome, mano. Tem muito em, em no negócio eu ver. Não é mãe com filho, né? Minha irmã com irmão. Não é isso. Não é esse negócio. É ele voltar no tempo e ele não saber quem é ele, tipo, a mãe dele tá criança ainda, ele crescer com a mãe dele e perceber, caraca, tem essa criança aqui, vamos criar ela. E só depois de anos ele descobre que o filho dele voltou no tempo, então praticamente um universo, praticamente o corpo da pessoa, o conhecimento do corpo da pessoa decide o momento que a pessoa deve estar. Então, o Gafanis poderia estar no futuro. Vindo do passado. Habitando no presente. Cara, é algo complexo. Que não tem como falar em nenhuma hora. Aqui só dá pra gravar uma hora. Já tem quase... Dando quase uma hora. Eu vou finalizar. Só três minutos pra finalizar. E é isso que eu quero falar sobre. Esse vai ser o objetivo de falar sobre essas coisas malucas. Que eu fico pensativo nesse conceito. Sobre isso. E é isso que eu vou falar por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado disso. E até a próxima. E na próxima, eu vou continuar esse papo sobre o conceito dos elementos de um universo. Espero que tenha gostado. Se vocês gostaram, vai lá no meu Instagram. E deixe o um comentário que você viu a postagem. E é isso. E até mais. Falou.